0: Und ich glaube, da liegt tatsächlich ein ganz, ganz großes Potenzial von TikTok und eben anderen Social-Media-Plattformen, ähm, in denen eben Jugendliche auch so eine Selbstwirksamkeit erfahren. Also, dass hm. sie eben auch wirklich fähig sind, ähm, eigene Ideen zu entwickeln, Meinungen ähm, zu teilen, kritisch zu hinterfragen, in Diskurse zu hm. gehen. Das ist, glaube ich, eine... Ähm, ein Aspekt, der häufig verkannt wird, gerade wenn es um Radikalisierung und eben ähm, ja, herausfordernde gesellschaftliche Themen gibt ähm, und Risiken, die Social-Media-Plattformen bieten.
1: BIMtalk, der Podcast des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Hallo, herzlich willkommen zur siebten Folge von BIMtalk, diese Folge erscheint am 1. November und wir nehmen sie am 30. Oktober auf. Das ist immer, glaube ich, ganz wichtig, dass man die Daten im Blick hat. Ich habe heute zwei Gäste zu Gast. Ich, das ist Daniel, Daniel Kubiak. Und ich habe zu Gast einmal Fatima El-Sayed. Du arbeitest am BIM, warst lange im De-Islam-Projekt beschäftigt und arbeitest jetzt ähm, teilweise am BIM und teilweise bei UFUG. Hallo Fatima.
0: Hi Daniel.
1: Genau, warum das relevant ist, sagen wir gleich, warum, für was das heute relevant ist, sagen wir gleich später noch genauer. Und der zweite Gast ist Nader Hotaid. hat ebenfalls im Die islam projekt gearbeitet und ist jetzt in einem Projekt, das nennt sich Rapotik oder Rapotik, haben wir gerade besprochen. Also Rapotik, ähm, Radikalisierungspotenziale von TikTok. Genau, hallo Nader.
2: Hallo.
1: Wir gehen gleich, wir reden gleich darüber, warum wir euch heute eingeladen haben. Genau, der, der Grund ist letztendlich, dass wir in Zeiten leben, in denen Social Media wieder eine ganz große Rolle spielt. Wir haben das, glaube ich, schon häufiger gesehen beim Krieg ähm, Russlands gegen die Ukraine, haben wir gesehen, dass viel, sehr viele Informationen über Social Media geteilt wurden, dass wir Videos gesehen haben, und dass sich dann häufig auch über die Echtzeit, äh, Echtheit dieser Videos gestritten wurde. Ähm, das heißt, wir sehen Herausforderungen, die sich durch Social Media ergeben und auch durch durch die videobasierte Arbeit von Social Media ergeben. Und gleichzeitig ähm, sehen wir auch Chancen, die sich durch Social Media ergeben. Die iranische Revolution, über die wir in der fünften Folge schon mit äh, Nadia gesprochen haben, Nadia Talebi, da haben wir auch darüber gesprochen, wie Social Media auch Chancen bietet, wie Inhalte von, von Widerstand über Social Media verbreitet werden konnten. Und ich denke auch an den Mord an George Floyd, in dem, ähm, den ohne Social Media wir gar nicht erfahren hätten, was passiert ist und glaube auch die ganze Organisation des, der Proteste, der weltweiten Proteste die stattgefunden hätten. Und nun befinden wir uns seit dem 7. Oktober in der Situation, in der Social Media wieder eine ganz große Rolle bekommt, durch den Überfall der Hamas auf israelische Zivilistinnen und den Krieg, der sich daraus entsponnen hat. Und auch jetzt haben wir wieder die Situation, dass wir sehr, sehr viele Bilder haben, sehr, sehr viele Videos haben, dass wir oft nicht genau wissen, wie, wie können die eigentlich geprüft werden. Ich habe gesehen, dass die dpa neue Stellen ausgeschrieben hat, um Echtheit von Videos zu prüfen. Und wir haben auch eine Diskussion, in der es darum geht, inwieweit muslimisches Leben in Deutschland dabei eine Rolle spielt. Und ihr beide habt ja dazu geforscht und deswegen haben wir euch eingeladen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielleicht ganz kurz, Fatima, du bist Politikwissenschaftlerin Vielleicht ganz kurz kannst du ganz kurz erstmal das Die-Islam-Projekt beschreiben. Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, also das Die-Islam-Projekt Deutscher Islam als Alternative zum Islamismus Fragezeichen. In dem Projekt ging es vor allem darum zu erforschen, wie zwischen ähm, ja, Radikalisierungstendenzen oder islamistischer Bedrohung und antimuslimischem Rassismus als Strukturmerkmal unserer Gesellschaft sich ein sogenannter Deutscher Islam formieren kann. Dem sind wir auf den Grund gegangen, in drei Modulen. Ähm, da kann Nedel auch gleich nochmal ein bisschen einhaken. Mit Modul 1 ging es vor allem irgendwie um Rekrutierung äh, von ähm, ja, Muslimen durch IslamistInnen. Im zweiten Modul haben wir uns so ein bisschen mit den Abwehrstrategien muslimischer Communities ähm, beschäftigt, weil vor allem im öffentlichen Diskurs ganz oft eben die Mehrheitsgesellschaft oder die Gesamtgesellschaft im Fokus steht und irgendwie so eine Dichotomie zwischen Mehrheitsgesellschaft auf der einen Seite und muslimischen Gemeinschaften, beziehungsweise so, also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Punkt, den wir so ähm, bearbeitet haben, dass es eben durchaus äh, eine muslimische Gemeinschaft oder muslimische Gemeinschaften gibt, die durchaus eben kritisch äh, diesen Entwicklungen entgegenstehen und mhm. ähm, das auch aufzubrechen und zu gucken, was machen die denn eigentlich, weil die, also muslimische äh, Gemeinschaften tendenziell eher diejenigen sind, die eben einerseits unter so einem Gedankengut leiden äh, oder durchaus auch äh, Rekrutierung und andererseits aber auch ähm, unter dem Diskurs, den wir in Deutschland mhm. darüber führen, also Islam gleich Islamismus ähm, mhm. als Stichwort. Und im dritten Projekt ging es dann um die Frage einer Hybridisierung des Islams in Deutschland. Mhm. Genau, so grob zu dem Projekt und mhm. vielleicht mag Nade da noch ergänzen zum ersten Modul.
1: Bevor Nade ergänzt, ähm, sag nochmal kurz, ähm, du hast gesagt, sie leiden darunter, das heißt, sie leiden selbst auch darunter, dass es... Ähm, beispielsweise antisemitische Einstellungen gibt, dass es vielleicht antidemokratische Haltungen oder so gibt, wie es wahrscheinlich an den anderen äh, Vereinen oder Institutionen, auch religiösen Institutionen gibt. Das heißt, sie sind selber, sie bekämpfen das selber sozusagen innerhalb ihrer eigenen Strukturen.
0: Genau, richtig. Also ich glaube, das, was sich beobachten lässt, ich meine, ähm, die Debatten sind ja nicht neu, die haben wir ja schon mhm. seit ein paar Jahrzehnten. Und das, was sich beobachten lässt, äh, das ist, dass wir eine sehr diversifizierte ähm, Gemeinschaft oder ich sag mal sehr diver diversifizierte Population an Musliminnen und Muslimen in mhm. Deutschland haben, die sehr unterschiedliche Hintergründe mhm. mitbringen, die sehr unterschiedlich verwurzelt sind, ähm, abgesehen natürlich von theologischen, äh, der theologischen Bandbreite, die wir da haben, aber das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und ähm, wir haben seit Jahrzehnten muslimisch, muslimisches Engagement in Deutschland, was nicht gesehen wird, zivilgesellschaftliches Engagement, was nicht gesehen wird. Und natürlich auf der Basis von pluralistischen Gesellschaftsentwürfen. Hm, hm.
1: Ähm, und genau, und dann hast du gesagt, dass es eben auch diese Diskurse über Muslime in, in Deutschland gibt. Ich erinnere mich daran, dass ich mit Naika Forutan, die ja hier unsere ehemalige Direktorin am Institut ist und glaube auch die Projektleiterin von eurem, eurem Projekt war, dass wir mal einen Artikel geschrieben haben, in dem wir beide, ich als jemand, der zu Ostdeutschland forscht und sie, die eben aus einer eigenen muslimischen Perspektive über auch muslimische ähm, Gesellschaft oder Communities forscht, dass wir beide erstmal damit beschäftigt waren, zu erklären, dass wir um die Diskurse innerhalb der jeweiligen Gruppen Bescheid wissen ja, und äh, dass wir sozusagen sich gegenüber einer Mehrheitsgesellschaft erstmal positionieren muss offensichtlich, dass man das Gefühl hat, man muss das sich erstmal positionieren. Das meinst du mit der Diskurs über muslimen in Deutschland? Ja, richtig. Ja.
0: Also ich glaube, dass wir ganz viele ehrlichere Debatten führen könnten und würden innerhalb dieser Communities, wenn es nicht schon quasi diese gesellschaftlichen Asymmetrien gäbe. Mhm. Und ich würde behaupten, dass diese Diskurse ganz oft ähm, verhindern, ähm, dass überhaupt so eine Auseinandersetzung stattfindet, weil das, was häufig bei zivilgesellschaftlichen Organisationen beispielsweise der Fall ist, ist, dass sie sich erstmal mit antimuslimischem Rassismus mhm. beschäftigen müssen. Dass das mhm. irgendwie das ist, was ihren Alltag prägt, ähm, mhm. also individuell, aber auch auf quasi ähm, kollektiver Ebene, mhm. dass man sich immer erstmal positionieren muss, ähm, dass man Themen eigentlich gar nicht direkt anpacken kann, sondern erstmal irgendwie sich mit diesen Diskursen, mhm. aber auch materiellen Auswirkungen beschäftigen muss. Mhm. Also das mhm. haben wir die letzten Jahrzehnte beobachtet und das ist, ich glaube, destruktiv für, ein, für eine Gesamtgesellschaft, aber auch für die Communities selbst. Mhm. Mhm.
1: Und jetzt in eurem Projekt habt ihr auch, auch schon mit Social Media geforscht, oder?
2: Ja, genau. Social Media war eigentlich relativ zentral ja. für unsere Forschung. Einfach an deswegen, beziehungsweise Grund dafür sind methodologische Fragen in erster Linie. Die Sache ist, wir haben so etwas wie eine muslimische Grundgesamtheit im statistischen Sinne gar nicht. Mhm. Also wir wissen im Kern nicht, über wie viele Muslime äh, wir sprechen und welche Merkmale sie eigentlich beschreiben, sodass wir auch gar nicht rekonstruieren können, mhm. äh, wie repräsentativ eine jene Forschung ist, die über Muslime forschen möchte. Sodass es einfacher ist, vom Zugang her, wenn man schon diese Frage nach Repräsentation im statistischen Sinne ablegt, äh, Muslime und Musliminnen über Social Media zu beforschen, beziehungsweise auch zu rekrutieren für etwaige Umfrageforschungen und so weiter und so fort. Also von, dem, von, dem, von der Perspektive schon mal. Von der anderen Perspektive, und dies ist genuin inhaltlich, ist es einfacher über bestimmte Themen zu sprechen, zu forschen, zu beobachten, wenn man die Leute einfach dabei beobachtet, wie sie in ihren Räumen darüber sprechen. Das ist mhm. dann nochmal eine andere Frage, Leute in Umfragen zu etwas zu befragen, wo auch natürlich Verzerrungen wirken können, wie äh, soziale Erwünschtheit und so weiter. Äh, oder man beobachtet sie da, wo sie öffentlich über ihre Themen sprechen bzw. sprechen können. Mhm. Und das ist schon mal der dominante Vorteil, von solchen Social Media äh, Forschungen, wenn es um Populationen geht wie Muslime, aber auch alle anderen Forschungen. Ja? Ja. Also das hat sich auch bewährt bei Forschungen, die über Drogenkonsum, die über sogenannte Hard-to-Reach-Populations gehen, also ja. äh, Populationen, die man normalerweise schwierig erreicht. Ja. Und da hat sich Social Media als doch sehr gutes Tool erwiesen. Ja. Heißt zusammenfassend äh, methodologisch gut, aber auch, dass es da, wo die Diskurse stattfinden. Ja. Also muss man da hinschauen.
1: Das, das heißt, wenn du ansprichst, so Umfrageforschung würde ja so funktionieren, man macht einen Fragebogen, okay. dann ruft man die, ruft man Leute an oder macht es online, dann braucht man aber oft Leute, die dann die jeweilige Sprache sprechen, in denen der Fragebogen ähm, überhaupt verfasst wurde. Das heißt, man hat je nachdem, welche Sprache man hat, erreicht man auch nur eine bestimmte, bestimmte, bestimmte Gruppe von Menschen. Ne? Bei Musliminnen ähm, gibt es eine relativ hohe Anzahl von, von Menschen, die nicht Deutschmuttersprachlerinnen sind und deswegen bräuchte man eigentlich verschiedene Sprachen. Da müsste man überlegen, welche nimmt man. Wahrscheinlich würde man Arabisch und Türkisch nehmen, was ist aber mit Bosnisch, Serbukroatisch. Ähm, genau, und, 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 genau, und dann geht ihr in diese Social Media Diskurse, aber da müsst ihr ja auch die Sprache dann
2: können. Ja, stimmt. Wobei, bei Social Media passieren ja so schöne Dinge, wie dass Leute ja in der Öffentlichkeit sprechen und deswegen von ihrer Öffentlichkeit auch verstanden werden mhm. wollen. Heißt, es gibt natürlich ähm, Diskurse, die auf türkisch, arabisch, mhm. äh, serbo-kroatisch, kasachisch mhm. und so weiter stattfinden, persisch. Ähm, aber es gibt Diskurse, die groß genug sind, die mhm. äh, bemerkbar genug sind die den Anspruch haben, von einer breiten Masse verstanden zu werden. Mhm. Wieso? Weil einiges auf Social Media dafür gedacht ist, von einer Öffentlichkeit rezipiert zu werden, mhm. äh, gesehen und um verstanden zu werden. Ja? also der Akteur auf Social Media ist meist der Akteur, der auch von der Öffentlichkeit gesehen werden ja, möchte. Ja, ja. so dass einiges auf Deutsch, einiges auf Englisch und so weiter passiert. Ja. Und das macht beziehungsweise erleichtert auch die Forschung in diesem ja. Thema.
1: Ja
0: vielleicht noch eine kurze Ergänzung, ähm, warum wir uns auch Social Media angucken, auch inhaltlicher mhm. Natur. Ähm, ich meine, wir haben, wir beobachten jetzt im letzten Jahrzehnt natürlich eine verstärkte hin, also eine verstärkte ähm, Orientierung auch in den Social Media Bereich. Ja? Also ich meine, die Diskurse, die vielleicht irgendwie über, ich sag mal mainstream Medien in der Regel kommuniziert wurden haben sich quasi auch verlagert in den Social-Media-Bereich. Und wir haben dadurch natürlich auch durch die Zugänglichkeit und, ich sag mal, ein bisschen barriereärmere Zugänge, mhm. haben wir natürlich auch dadurch mehr AkteurInnen, diverse AkteurInnen, die vorher natürlich keinen Zugang zu Mainstream-Medien hatten. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch nochmal betonen möchte, wenn wir über Religion, Islam in Deutschland sprechen, wir haben tatsächlich das, was eigentlich auch ähm, gesamtgesellschaftlich beobachtet werden kann, eine Tendenz dort dahingehend, dass viele Menschen sich eben nicht mehr repräsentiert sehen in konventionellen Strukturen mhm. oder sich auch nicht binden wollen. Es ist quasi ähm, eine Tendenz, die wir so, also sowohl bei, ähm, bei christlichen ähm, also bei Kirchen, äh, christlichen Einrichtungen beobachten, aber auch ähm, in islamischen Einrichtungen, dass eben diese Gebundenheit an eine bestimmte Organisation gar nicht mehr so gefragt ist, und dass Social Media weitaus durchlässiger ist und natürlich auch viel unverbindlicher. Also es geht wirklich auch in Richtung Individual Individualisierung hm. ähm, und eben Kurzzeitigkeit, alles geht viel, viel schneller als hm. vor ähm, einigen Jahrzehnten. Also diese Entwicklung, die geht natürlich auch nicht an muslimischen hm. Communities vorbei hm. oder an muslimischen Menschen. Ähm, genau.
1: Vielleicht könnt ihr das mal so sagen. Also ich stelle mir das jetzt so vor, ähm, dass... Ähm, Bevor es Social Media gab, gab es bestimmte Sprachrohre, wo man sich Informationen gehört hat, Zeitungen, Fernsehen, vielleicht der Imam oder der Vereins, wenn es Vereine gibt oder Institutionen gibt, die jeweiligen Chefs dort, ich weiß jetzt nicht genau, wie die denn heißen. Und da hat man eigentlich die Informationen herbekommen, ne, die man, die für einen so relevant waren in seinem, ich meine, das muss man ja vielleicht auch dazu sagen, muslimisch sein ist ja dann auch nur ein Aspekt des Lebens. Ne, also das ist sozusagen der religiöse Aspekt des Lebens und da da braucht man die Informationen, die hört man sich her. Und jetzt auf einmal gibt es so seit zehn Jahren vielleicht, gibt es auch einmal die Möglichkeit, sich das aus dem Internet zu holen. Wer sind denn da die, diejenigen, die sprechen? Also wer spricht da und wie viele sind das und wie vielfältig ist das?
0: Ja, vielleicht einen besseren äh, Überblick. Ich kann das quasi nur so ein bisschen aus ja. der Gender-Perspektive sagen. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, mittlerweile trotzdem noch ein Bias, das muss man sagen, ähm, Gender-Bias quasi auch ähm, hinsichtlich religiöser Autoritäten, die auch auf Social Media eher männlich sind als weiblich mhm. und die natürlich auch gesamt äh, muslimisch eher rezipiert werden jetzt als Frauen. Ähm, trotzdem würde ich vielleicht dazu nochmal sagen, es gibt natürlich mittlerweile eine stärkere Unterminierung von gestandenen Autoritäten, die quasi vormals eben wirklich diejenigen waren, die irgendwie ähm, mhm. religiöse ähm, äh, ja, äh, Rat, äh, religiösen Rat gegeben haben oder die quasi ähm, bestimmt haben, wie Religion gelebt wird. Ich mhm. glaube, da gibt es gerade eine sehr große Diversi Diversität an SprecherInnen. Und das bringt tatsächlich, was ich ganz spannend finde an, diese, an dieser Entwicklung, ist, dass es natürlich auch dazu führt, dass Religion stärker quasi, oder religiöse Praxis auch stärker in Zweifel gezogen wird, mhm. dass Rückfragen möglich sind, dass Diskurse, kritische Diskurse möglich sind, mhm. die vorher in der Form erstmal vielleicht nicht ganz so möglich mhm. waren. Auch durch die Anonymität, also durch den Modus operandi in mhm. äh, Social Media, der bestimmte Entwicklungen tatsächlich fördert, sowohl im Positiven als auch mhm. negativen, muss man dazu sagen. Mhm. Aber vielleicht kann Also die das Chance machen. ist eigentlich
1: die Diversifizierung des Diskurses. Das ist das, was genau. Social Media halten kann, äh, genau. erreichen kann. Genau. Wir in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Fragen. Leute sind die direkten Sender, ja, ohne eine in der Mediere, ähm, Zwischenfunktion oder so. Ja.
2: ja, die Idee ist, dass soziale Medien äh, schaffen, dass Individuen incentiviert werden eigene Akteure in diesem Feld zu werden, die äh, mit aushandeln, worüber das jeweilige Thema äh, geht, gesprochen wird und so weiter. Natürlich muss man ein bisschen unterscheiden, weil selbst in der ganzen Digitalisierungsdebatte bezüglich soziale Medien haben wir auch verschiedene Stufen. Ja. Mhm. Wir sagen jetzt natürlich, alles war analog, äh, die Sachen verlaufen natürlich parallel. Ja. Mhm. Und es gibt keine Welt, die genuin nur analog ist und keine Welt, die genuin nur digital ist. Und selbst da hat man verschiedene Etappen, wenn man zum Beispiel spricht, als die ersten Foren aufgetaucht sind online, ja. äh, äh, Webseiten, äh, E-Mail-Listen und so weiter und so fort. Und da haben wir schon Literatur, die wir als klassisch in dem Thema bezeichnen, die mhm. natürlich davon sprechen, wie sich Muslime, muslimische Frauen und andere äh, muslimische äh, Populationen, Gruppen äh, sich Räume gesucht haben, um a, frei über diese Themen sprechen zu können, abseits von irgendwelchen Machtverhältnissen. Ja, zum Beispiel die Literatur bei Frauen sieht ja so aus, dass äh, man sozusagen diese, ja, dieses Spannungsfeld zwischen patriarchalen Strukturen teilweise und antimuslimischen Rassismus auf der anderen, von der Mehrheitsgesellschaft, und mhm. dass man sich jetzt so Räume verschafft, wo man frei sprechen kann, wo man diese Dinge aushandeln darf und so weiter und so fort. Natürlich verschiebt sich das, wo a, die Debatten sich auch verschieben in der äh, sogenannten analogen Welt, aber auch bilden die sozialen Medien sich verändern. Ja. Jetzt kommen soziale Medien, wo man in die Öffentlichkeit reinspricht quasi mhm. und wo man äh, als Akteur in Erscheinung tritt, der von der Öffentlichkeit gesehen und verstanden werden muss. Äh, wo man sich aber auch natürlich seine eigene Community aufbauen muss, sie sichten muss, zu ihnen sprechen muss. Und da verschiebt sich auch ein bisschen die äh, Debattenlage hin von wir suchen uns eigene Räume, wo wir gesichert untereinander sprechen können, hin zu jetzt spreche ich über in der Öffentlichkeit als mhm. ich, als mich selbst der Muslim, die Muslima ist. Mhm. Und ähm, das führt zu einer Extrem Diversifizierung wie du sagst. Ähm, es führt aber auch zu einer Rekonfiguration. Also zu sagen, dass ja, Autorität wird gerade unterminiert und Leute sprechen äh, ähm, abseits von den Autoritäten, ist eine Sache. Eben diese Autoritäten, die vielleicht in der sogenannten analogen Welt mal eine große Rolle gespielt haben, versuchen natürlich auch auf Social Media zu avancieren. Mhm. Ja? Und da entstehen so reziprose äh, äh, Verhältnisse, wo man sagt, okay, klassische Autoritäten versuchen auch auf Social Media sich zu beweisen mhm. und umgekehrt, Leute auf Social Media versuchen auch in analogen Welt, dass man äh, äh, eine Wirkung zu äh, finden. Mhm. Und das ist auch eine Diversifizierung der Machtverhältnisse in dem Sinne, ja, dass man mhm. sagt, okay, da gibt es unterschiedliche Dynamiken, die sich
1: dabei entfalten. Mhm. Ja. Zum Thema ähm, weibliche Muslime, die durch, die in der Öffentlichkeit die erste, die ich wahrgenommen habe, ist Kübra Rimmüchai die mittlerweile aber, glaube ich, nicht mehr ähm, aktiv ist, weil sie auch sozusagen den Hass, den digitalen Hass erfahren konnte äh, oder erfahren hat ähm, auf Social Media. Ja, ihr habt jetzt gerade so einen Artikel, ihr beide, ähm, wo ihr euch, glaube ich, 20 ähm, Influencerinnen anschaut, wie sie agieren. Wie, 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 wie agieren sie? Wer, wer ist das? Was machen die? Was sind die Themen?
0: Also wir stehen jetzt noch ganz am Anfang mhm. unserer Forschung. Wir haben jetzt erstmal quasi so eine erste Sichtung. Wir haben jetzt quasi ein erstes Sample, Sample von circa 20 InfluencerInnen, die sich selbst als weiblich und muslimisch positionieren. Mhm. Und die wollen wir uns tatsächlich genauer angucken. Wir haben tatsächlich so einen groben Überblick über die Themen. Was, glaube ich, uns am Herzen liegt, ist zu zeigen. Oder was heißt zu zeigen? Aber ähm, wir haben quasi durch eine erste Sichtung schon so ein bisschen mhm. Gefühl dafür bekommen, dass die muslimische Identität ein Teil, wie du Daniel vorhin auch schon gesagt hast, ist von einer Gesamtidentität und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Ambivalenz, die da reinspielt, also einerseits möchte ich als muslimisch wahrgenommen werden, weil das Teil meiner Identität ist, aber es ist nicht nur darauf reduziert werden. Ich glaube, das ist so eine Tendenz, die gerade vielleicht auch bei der jüngeren Generation, die auf TikTok sehr aktiv ist, dass das, also das ist so eine Tendenz, die wir dort beobachten, dass es eben nicht nur um muslimische Inhalte geht, sondern eine große Bandbreite von Lifestyle, ähm, mhm. Kochen, äh, ähm, ja, Alltag, Alltagsfragen. Mhm. Viele beschäftigen sich auch irgendwie mit dem Studium, was sind die mhm. Herausforderungen und so weiter. Also wirklich eine große Bandbreite an Themen, die bespielt wird. Gleichzeitig aber auch ein selbstbewusstes Auftreten als muslimisch äh, eingefordert wird. Klar haben wir auch ähm, religiöse Themen, ähm, eine religiöse Vermittlung. Wir hatten ja gerade auch über muslimische Autoritäten gesprochen, also dass mhm. Menschen wirklich auch aufklären wollen. Ähm, sowohl für die Mehrheitsgesellschaft, aber auch in die Community rein. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung auch aus religionssoziologischer Perspektive, wie beispielsweise Religion durch Social Media verändert wird, aber auch rückwirkend, also ne, in so einem zirkulären Verhältnis sich gegenseitig quasi auch befruchtet. Das ist super spannend. Und letztendlich geht es auch so ein bisschen darum zu zeigen, dass das quasi eine Gruppe ist, die sehr heterogen ist. Das, was ja im Diskurs, ich sag mal, in der medialen Darstellung ganz oft, du hast Kyberagümischei erwähnt, mhm. ganz oft irgendwie so untergeht, dass es sich da durchaus um ganz, ganz viele verschiedene Akteure handelt, die auch unterschiedliche Interessen verfolgen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich würde behaupten, zumindest in unserem Setting haben wir jetzt noch nicht äh, eine Person, die vielleicht ähm, so markant und herausstechend ist wie Kü Kübra Gümischei. Äh, Kybra Gümüşei -Gümisch war auch sehr auf unterschiedlichen ähm, Kanälen ja. quasi tätig. Ähm, ist ja vor allem auch durch die journalistische Schiene quasi mhm. ähm, sichtbar geworden. Das darf man nicht vergessen. Und da würde ich auch gerne noch ergänzen, weil wir gerade über Machtverhältnisse gesprochen haben, die Machtverhältnisse lösen sich auch auf Social Media nicht auf. Hm. Ne? Also wenn wir über Diversität sprechen, dann ist es quasi schön, dass es Mehrstimmigkeit gibt, hm. dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Das öffnet durchaus etwas, aber im Endeffekt haben wir natürlich auch da eine Reproduktion von Machtverhältnissen, hm. das darf man nicht verkennen. Hm. Also ich glaube, das zu idealisieren als Raum, der gleichberechtigt, ähm, gleichberechtigte Partizipation ermöglicht, so ist es definitiv nicht. Das hm. Also lässt sich an vielen Diskursen bislang auch hm. schon erkennen und an AkteurInnen ähm, trotzdem bietet es aber die Möglichkeit durchaus für ähm, Menschen, die vielleicht eben bislang keine Sichtbarkeit oder geringe Sichtbarkeit hatten, um dort hm. sichtbar zu werden und hm. sowohl ihre eigenen Communities zu schaffen, aber auch nach außen zu wirken.
1: Wie groß sind die Communities? Also ich meine, Followerzahlen sind ja dann meistens so, dass, dass, äh, dass, wie nennt man das, die Währung, ich, ich, ich sehe das immer, meine Tochter, die folgt so ähm, Influencern, die so, ähm, sich mit queeren Themen beschäftigen. Von denen habe ich noch nie gehört und die haben dann mal 4,5 Millionen Follower. Und die erreichen einfach eine riesengroße Anzahl von Menschen. Ähm, und habt ihr da so, also wie, wie viele Menschen werden da erreicht? Das ist ganz
2: unterschiedlich, mhm. ja. Wir sprechen hier von TikTok. Und TikTok hat nochmal ganz eigene Modalitäten. Mhm. Auch eigene Modalitäten des Viralgehens, was mhm. eigentlich ein inhärenter, eine inhärente Handlungslogik auch von TikTok ist, viral zu gehen. Mhm. Und da auch die Frage, was die Währung ist, ich würde sogar sagen, die Währung auf TikTok ist gesehen zu werden. Ja. Nicht so sehr das follower. Gar nicht die ah. ja. Und das ist bei anderen sozialen das Medien und da, da als, äl
1: als Älterer, der noch mit Twitter und X und so sich gerade beschäftigt. Genau, ah, ja, ja,
2: und das ist vielleicht mal vielleicht interessant, darüber zu sprechen später. Mhm. Na, bei verschiedenen Handlungslogiken oder sogenannte Affordances, also die technischen Kapazitäten von solchen Plattformen und was sie dann an Interaktion fördern, ganz wichtig ist für die Plattform selbst. Und die Antwort hier, glaube ich, ist zweierlei. Natürlich ist es in der allgemeinen Individualisierung der Gesellschaft, in der Differenzierung der Lebensstile und der Wertemuster und so weiter und so fort zu erkennen, dass es so Blasen gibt, in der man vielleicht die, von denen man keine Ahnung hat und da ganz große Sachen passieren. Zum Beispiel bei mir war es so, habe erst letztens herausgefunden, dass es eine große Blase gibt, was so brasilianische und südamerikanische Musik gibt, wo es so pro YouTube-Video bis zu mehrere Milliarden Views gibt, von denen ich nie gehört habe. Mhm. Ja? Aber in diese Blasen oder Lebensaspekte oder Domänen des Lebens diffundiere ich einfach sowieso nicht. Ja? Mhm. Und das spricht für die allgemeine vielleicht Individualisierung der Gesellschaft, in dem Thema zumindest, Konsum und so weiter. Aber man muss natürlich auch sagen, dass, das ist die zweite Antwort, ähm, auf TikTok zum Beispiel gibt es Diskurse, die erstmal TikTok-intern sind, mhm. ja? die diffundieren nicht raus in die Gesellschaft und vieles, was in der Gesellschaft ist, diffundiert nicht rein in TikTok. Und da passiert es schon mal, dass wir InfluencerInnen haben, die haben über zwei Millionen Follower und so weiter und so fort. Äh, wenn man die breite Masse der Gesellschaft fragen würde, würden die die natürlich nicht kennen. Mhm. Aber die Masse an TikTok-UserInnen, -User, die vielleicht... In dem Altersspektrum sind, die angesprochen werden von solchen Inhalten, vielleicht schon eher. Heißt, man muss auch mal dazu, dazu fragen, naja, wer hält sich auf diesen sozialen Medien auf und welche Akteure, AkteurInnen sind für diese NutzerInnen interessant? Und da kann es schon des Öfteren passieren, dass also TikTok interne Stars gibt, sogenannte, mhm. sogenannte die äh, viele Follower haben, die natürlich in der vermeintlich analogen Welt äh, nicht populär sind oder nicht bekannt sind. Ja.
1: Aber dann, dann, dann sag doch mal, Also es, ich habe letztens auf, auf Twitter eine Diskussion verfolgt, da ging es um die Potenziale von Radikalisierung durch TikTok. Hm. Und das war eben also ganz aktuell auch sozusagen ähm, begründet, weil das sind, also ne, in meiner Wahrnehmung, TikTok wird von vor allen Dingen sehr jungen Menschen genutzt. Also ich denke an meine 15-jährige Tochter, die auf TikTok ist. Und worüber gesprochen wurde war, passt auf eure Kinder, auf eure Jugendlichen auf, da werden jetzt Videos gezeigt, die sie nicht sehen, also die eigentlich sozusagen äh, so gewaltig sind, dass sie eigentlich nicht von Jugendlichen gesehen werden sollten. Ähm, aber da werden auch ähm, Videos gezeigt, um bewusst zu radikalisieren und bestimmte politische Inhalte ähm, zu, zu verbreiten. Ähm, wir wissen ja jetzt seit der Landtagswahlen in Hessen und Bayern, dass die AfD genauso viel Follower auf TikTok hat wie alle anderen Parteien zusammen. Also auch da funktioniert diese, diese Radikalisierung. Ähm, über TikTok. Also wer, also meine Tochter, die auf TikTok jetzt Beauty und LGBTQ sich anguckt, wie hoch ist die Gefahr, dass sie in so eine in so eine Video, dass sie so, so eine Videos sieht, die eigentlich gar nichts mit ihren Themen zu tun haben mhm. und die sie in so eine ganz andere Richtung äh, treiben könnten? Wie funktioniert TikTok da? Ja,
2: ähm, wenn du mir erlaubst, würde ich ein bisschen äh, aussehen ja, das bei dem Podcast. Also, die letzte Frage als erstes. Ähm, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass man solche Videos zugespielt bekommt, selbst wenn man sich dezidiert mit Inhalten nur beschäftigt, die wir als harmlos empfinden? Mhm. Ja, das gibt es. Und zwar, wie jeder andere Algorithmus, der dazu gedacht ist, Themen vorzuschlagen, funktioniert TikTok darüber, dass er versucht, Themen zu finden, die nah an dem Thema sind, den du ohnehin schon konsumierst. Mhm. Und da gibt es verschiedene Faktoren. Das können die Inhalte, die äh, zum Beispiel die... Musik, die da verwendet wird, sein. Das können die Texte, die dahin geschrieben mhm. werden, sein. Aber vor allem ist es immer dadurch determiniert, wer die Leute sind, die die gleichen Inhalte schauen. Ja, mhm. Beispiel, wer typischerweise Fußball-Inhalte mhm. schaut, wird auch andere Sportarten schauen. Und so kann eine Adiaszenz geschaffen werden, zum Beispiel zum Kampfsport. Mhm. Wer wiederum Kampfsport schaut, es kann sein, dass man sich zum Beispiel mit ähm, kaukasischen Kampfsportlern äh, beschäftigt. Zum Beispiel die, die in der UFC, also Ultimate Fighting Championship, tätig sind. Darüber kann wieder ein Schlag gemacht werden, weil das die Leute sind, die vielleicht sich beschäftigen mit Tschetschenien, Dagestan und dann mit dem äh, Prä Präsidenten von Tschetschenien, äh, Kadyrov. So, mhm. das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Das war eine Adieszenz, das war ein Rabbit Hole, das sich geöffnet hat bei mhm. einer bei einem Selbstexperiment. Rabbit
1: Hole ist, das ja. ist ein Begriff aus dieser ja, Szene. Das ja, genau. Das ist, ist so, wie man Leute reinzieht quasi. Genau, so wie Alice. Ist,
2: ja, genau. Ja. Das ist der Kaninchenbau, in den man reingeht, wo man mhm. Stück für Stück mit dem Auseinandersetzen bestimmten Inhalten mehr mit einem Inhalt vertraut gemacht wird. Ja, das sind so Türen, die sich öffnen in gewisse Domänen, wo es sozusagen Türöffner gibt, wie diese Inhalte. Sport, Sport zu Politik, Politik zu Gewalt zum Beispiel.
1: Und was ist mit Greta Thunberg? Also wenn ich jetzt Greta Thunberg folge wegen Fridays for Future mhm. und dann gibt es diese ganze Diskussion um Free Palestine, ähm, ist das, wäre das auch ein Rabbit Hole? Das ohne dass es sozusagen, jetzt ja, also ich will jetzt nicht unterstellen, dass Greta Thunberg das in irgendeiner Form ähm, bewusst sozusagen macht, um dann ähm, den Diskurs in eine andere Richtung, aber ist es nicht genau das? Also da sind Kids, die eigentlich Umweltpolitik interessant finden, auf einmal kommt ein ganz anderes politisches Feld ins Spiel? Genau, also das ist eine sehr äh, interessante
2: Beobachtung, weil zentral ist eigentlich die Thematik mhm. und nicht die Polung, in die die Thematik geht. Das mhm. ist mal erstmal wichtig äh, klarzustellen. Heißt, wer sich ganz viel mit äh, Umweltpolitik auseinandersetzt, mhm. auch wenn die Intentionen sind, äh, im Sinne eines Aktivismus für die Umwelt, äh, der wird sich aber auch mit radikalen Anti-Umweltsthemen ah, ja. vertraut gemacht werden. Mhm. Die Themen werden gesetzt, die Leute, was sie schauen, ähm, welche Themen mit üblich, üblicherweise gesetzt werden, aber dann kriegt man auch die Themen, die explizit äh, einsprechen. Und das hat man auch zum Beispiel bei islamischen Themen. Ja? Du beschäftigst, beschäftigst dich mit dem Islam und muslimischen Inhalten, willst dich wahrscheinlich eigentlich nur weiterbilden. Und dann kann es das Öfteren passieren, dass eine Person, die eigentlich mit deiner Lebenswelt nicht viel zu tun hat, mit deiner ideologischen Setzung nicht viel zu tun hat und eigentlich da diametral entgegensteht, hier trotzdem vorgeschlagen wird. Mhm. Und so entstehen diese Rabbit-Holes. Nun, wenn ich ausführen darf, ist natürlich, ja, diese Kontextfaktoren sind gegeben. Was sind die Kontextfaktoren? A, wir haben radikale Materialien auf TikTok und mhm. anderen sozialen Medien. Aber TikTok vor allem, weil der zumindest früher die Content-Moderation, also wie oft Inhalte rausgeschmissen worden sind und gesichtet mhm. worden sind, bei TikTok weitaus laxer waren, also weitaus äh, mhm. weniger äh, kritisch waren. Es gab ja bei Twitter auch damals diesen äh, Twitter-Breakdown bzw. Crackdown on äh, äh, Terrorism, als man gemerkt hat, dass im Zusammenhang des Krieges in Syrien äh, vor allem da terroristische Organisationen mhm. Twitter für sich entdeckt haben. Da wurde Twitter zum Beispiel relativ streng. Und äh, Meta ohnehin nach... Ähm, weitläufiger Kritik an ihren Algorithmen und so weiter und so fort, hat sich das auf Facebook und Instagram ausgeschlagen. Da war TikTok lange, äh, weitaus laxer, ist hm. wahrscheinlich immer noch laxer, aber TikTok muss sich vermehrt Kritik äh, auseinandersetzen, wie hm. als sie im Kongress angehört worden sind, in, der in den USA und jetzt fordert auch die U aktuelle US-amerikanische Regierung äh, Meta und TikTok danach, was sie eigentlich tun gegen Inhalte, die sich jetzt seit dem 7. Oktober auf den sozialen Medien rumtümmeln. Also man hat die Materialien, man hat die Akteure, die relativ jung sind, wir wissen aus der sozialpsychologischen Forschung, dass es eher die sind, die vulnerabel sein könnten für Radikalisierung und man hat den Algorithmus, der wahrscheinlich auch so funktioniert, dass er die Sachen zu spielen kann. In dieser Formel fehlt aber eine Sache, die sehr umstritten ist. Also was wir nicht wissen, ist, ob der längere Konsum von solchen Materialien vereinzelt, aber auch strukturell dazu führt, dass man sich im Endeffekt radikalisiert. Es gibt Studien die, oder Übersichtsstudien, Meta-Analysen, die in beide Richtungen argumentieren. Welche, die sagen, ja, das führt dazu und andere, die sagen, naja, nicht alleine. Da müssen schon ganz andere Vulnerabilitäten auch sozialpsychologisch gegeben sein, dass mhm. sowas passiert und diese Personen haben ohnehin einen Hang dazu. Mhm. Heißt Uh, Media Plus, uh,
1: basically. Also wer sich in den 90ern radikalisiert hat, äh, weil er oder sie, keine Ahnung, irgendeine Zeitschrift gelesen hat, radikalisiert sich heute auch eher, wenn ich ein TikTok-Video sehe. Das ist, das, sind dieselben, das ist derselbe Schlag, Mensch vielleicht wenn ja. man
2: so möchte. Ja? Ja. Also ähnliche biografische Kontexte, vielleicht sogar sozialpsychologische Phänomene, die da am Wirken sind, die da erstmal eine Vulner Vulnerabilität schaffen, aber auch Gesellschaftsverhältnisse, die am Wirken sein müssen, dass überhaupt ein Mensch verspürt, dass die aktuelle Lage, das System, das politische, legale System so nicht hinnehmbar ist. Und eine Sache wird konsequent verkannt, in, in der Forschung. Es gibt ja aber auch DCD-positive Inhalte. Mhm. Ja. Und was machen diese, diese
1: Influencer, über die wir gesprochen genau. haben?
2: Genau. Ne? Ja. Und was schaffen diese positiven Inhalte auf TikTok? Die Chancen, die soziale Medien schaffen mit diesen Menschen. Heißt, wir haben negative Inhalte, wir haben aber auch ein Abundance sozusagen, einen Überschuss an positiven Inhalten. Wirken die entgegen, wirken die parallel? Mhm. Das muss überhaupt geklärt werden. Und solange das nicht geklärt ist, Unterliegt dieser Diskurs oder diese Diskussion auf Radikalisierung auf TikTok und sozialen Medien reiner Spekulation, finde ich. ich. Ja. Mhm. Ähm, da kann man Hypothesen darum schlagen. Natürlich, das radikale Material ist da. Plus müssen wir wirklich, müssen wirklich die Frage klären, ob auch du hast über deine Tochter gesprochen. Mhm die Vulnerabilität für deine Tochter, wirklich auf TikTok radikalisiert zu werden, so hoch ist. Ja. Und die Frage ist offen. Ich hoffe, wir können das über unsere Forschung in der nächsten Zeit klären. Da ja. sollten dazu Findings kommen. Aber ohne, diesen, ohne die Abwägung von den verschiedenen Inhalten, die da wirken und was das wirklich mit der politischen Orientierung eines Menschen macht, der beidem ausgesetzt ist, und das sind alle, ja. ähm, ist die Frage offen. Kann nicht abschließend geklärt werden. Genau.
1: Ja. Ja ich würde halt denken, meine Tochter ähm, hat halt einen, sozusagen ne, Freunde, Eltern, Bildung, ähm, so, wo, wo so Aspekte sind, die dagegen wirken könnten ne? oder die, also die sozusagen einer Radikalisierung vorbeugen.
2: Ja, und das stimmt auch. Und zwar, wie gesagt, diese Kontextfaktoren müssen gegeben sein, dass man sehr vulnerabel mhm. ist. Und selbst da unterliegt die Radikalisierung kein Determinismus. Also, ich sage mal plakativ, bloß weil du Rassismus erfahren hast, bloß weil deine Eltern, äh, also wenn Eltern sich geschieden haben, du in desolaten Verhältnissen aufgewachsen bist und in einem sozial benachteiligten Bezirk aufgewachsen bist, heißt es nicht, du radikalisierst dich. Mhm. Ansonsten würden wir ein Massenphänomen hier in Deutschland erleben von Radikalisierung, gegeben der äh, is islamfeindlichen Grundstimmung, die teilweise mhm. herrschen, auch in den Medien. Ja? Mhm. Und in dem Zusammenhang, und dazu werden Fatih und ich auch bestimmt noch in diesem Podcast sprechen, bietet ja TikTok expliziten Raum, diese zu verarbeiten. Heißt, hm. es ist ja auch eine Möglichkeit, ein Ventil äh, mit diesen Sachen umgehen zu können, ohne dass eine Radikalisierung passiert, ja. Und dann gibt es auch natürlich diese äh, Schutzmechanismen. Wir wissen zum Beispiel ähm, du sagst Bildung, Freunde, sind ganz wichtig. Mhm. Ja, in, wie ist man geschützt? Auch im Sinne der sogenannten islamistischen Radikalisierung ist die Frage nach bestehendem islamischen Wissen ganz wichtig. Mhm. Wir erkennen, und die Forschung sagt, Leute, die an islamischer Bildung verfügen, sind relativ immun gegen solche mhm. Sachen. Ja? Und das sind quasi Schutzmechanismen, die dabei wirken. Heißt, es gibt einen Komplex an verschiedenen Kontextfaktoren, aber auch ähm, Verhältnissen, die auf Social Media wirksam sind, die die Effekte ganz heterogen machen können und dass man sagen kann, ja, also vielleicht der Modus operandi auf TikTok durch seinen Algorithmus fördert, dass man edgy sein möchte, dass man anecken möchte, mhm. dass man dadurch auch eher gesehen wird. Klar, ob das dezidiert in jedem Fall, in jedem Umfang zu einer Radikalisierung von NutzerInnen führt, mhm. dass es offen muss, geklärt werden, dann gibt es Argumente, die dafür und dagegen sprechen.
1: Mhm. Und jetzt jetzt hat Nader gerade gesagt, äh, wir werden noch darüber sprechen, wie wie Social Media auch davor schützen kann, sich zu radikalisieren. Wie? Hm. Du arbeitest ja auch bei UFUG, haben wir ja schon angesprochen. Und UFUG ist ein Verein, glaube ich, die schon sehr lange so Präventionsarbeit zur Radikalisierung explizit, glaube ich, musliminnen machen. Ich glaube, es geht um Antisemitismus, Rassismus, ähm, weitere solcher Themen. Ich glaube, das ist vor allen Dingen in Schulen. Aber genau, ist UFUG Zeit, auch auf Social Media dann, oder wie ist genau, ich das? Ich kann ja noch zwei Wörter ja. zu UFUG
0: sagen. Also ja. UFUG ist ein politischer Bildungsträger, der eigentlich vor allem zu den Themen Islam, Islamismus und antimuslimischen Rassismus arbeitet, also in dieser Triade, und ähm, eigentlich schon seit ja, Jahrzehnten eigentlich aktiv ist in dem Feld und äh, in erster Linie Materialien, Bildungsmaterialien für Lehrkräfte und ähm, politische BildnerInnen erstellt, aber mhm. auch Schulungen gibt, auch an mhm. Schulen eben geht eigentlich genau das Themenfeld oder beziehungsweise die Zielgruppen behandelt, die eben auch auf TikTok aktiv sind. Mhm. Und ich glaube, ein ähm, Faktor, der mir jetzt auch noch gerade in den Kopf gekommen ist, weil, ähm, und, und du, ihr habt gerade über ähm, ja, Faktoren gesprochen, die Radikalisierung verhindern, ich glaube, ein Punkt, über den man auch in anderen Phänomenbereichen spricht, ist ähm, Medienkompetenz. Mhm. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig und eben auch Teil von der Arbeit bei UFUG eben Medienkompetenzen zu fördern, zu vermitteln und ich glaube TikTok ist eben tatsächlich ein Raum, in dem Ambivalenzen beispielsweise ähm, ausgetragen werden und in, in dem durchaus auch demokratisches Handeln erlernt werden kann. Also ich glaube, so viel Risiken es auch birgt quasi, äh, Radikalisierungsrisiken ähm, birgt, äh, desto, also gleichzeitig gibt es eben auch die Möglichkeit, ähm, gesellschaftliches Miteinander zu erlernen, zu erproben, diskutieren mhm. zu erlernen, zu erproben. Das Tolle eben an diesem Medium ist ja gerade, dass es eben die Möglichkeit nicht nur der in position gibt, sondern mhm. eben auch der CreatorInnen, also der mhm. MacherInnen-Position. Und das verleiht natürlich eine gewisse Form von Autonomie, aber auch reflekt, erfordert eben auch Reflexion und Auseinandersetzung mit anderen Positionen und Meinungen. Und ich glaube, da liegt tatsächlich ein ganz, ganz großes Potenzial von TikTok und eben anderen Social-Media-Plattformen, in denen eben Jugendliche auch so eine Selbstwirksamkeit erfahren. Also dass hm. sie eben auch wirklich fähig sind, ähm, eigene Ideen zu entwickeln, Meinungen ähm, zu teilen, kritisch zu hinterfragen, in Diskurse zu gehen. Hm. Das ist, glaube ich, eine, ähm, ein Aspekt, der häufig verkannt wird, gerade wenn es um Radikalisierung und eben hm. ähm, ja, herausfordernde gesellschaftliche Themen gibt ähm, und Risiken, die Social-Media-Plattformen bieten. Hm.
1: Ich finde es total spannend, ähm, weil ihr jetzt da so viel Ahnung habt und ich, ich merke das häufiger. Also wir sind ja hier jetzt als Sozialwissenschaftlerinnen, sitzen wir jetzt hier ähm, und ich weiß ganz genau, dieser Podcast wird nicht von, nicht von Leuten gehört, die sich nicht irgendwie etwas mehr mit Wissenschaft auseinandersetzen. Sehr wahrscheinlich, weil auch da die Social Media ähm, Algorithmen so funktionieren und weil, unser, weil wir auch auf eine bestimmte Art und Weise sprechen. Ähm, also wenn hier 15-Jährige zuhören bei diesem Podcast, meldet euch mal und sagt mal, wie ihr so unser Gespräch fandet. Ähm, genau, und das bringt mich nämlich dazu, dass ähm, tatsächlich auch Naika mal sagte, ähm, Sozialwissenschaftlerinnen gucken viel zu wenig Privatfernsehen, RTL, RTL 2, Pro7 und kennen eigentlich ganz, ganz viele Diskurse nicht. Und beim Privatfernsehen haben wir ja tatsächlich noch den... Den, ist es ist rein, reines Senden, ja? also es, aber es werden uns ja Narrative gesendet. Uns werden ja Geschichten erzählt über wie Menschen auf Temptation Island sich verhalten oder wie sie im Sommerhaus jetzt da sich verhalten. Und da wird ja ganz, 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 ganz viel Narrative geprägt. Und so ein bisschen habe ich jetzt das Gefühl, und genauso ist es mit TikTok. Sozialwissenschaftlerinnen sind zu wenig auf TikTok und wissen dadurch eigentlich ganz viel nicht.
0: Also das würde ich unterschreiben, ich ja. glaube tatsächlich, dass uns dieser Bezug zu den Lebenswelten häufig ähm, fehlt jetzt auch durch meine Tätigkeit bei UFO merke ich zum Beispiel, wie weit wir eigentlich auch, also ich meine, ich forsche jetzt nicht explizit zur Jugendszene oder mhm. zu ähm, popkultureller also Pop Jugendszene, aber trotzdem fällt mir eben auf, ähm, dass wenn wir über Themen sprechen, ganz häufig gar nicht diese Lebensrealitäten kennen und auch gar nicht richtig andocken können. Das können durchaus beispielsweise Menschen aus der Praxis, politische BildnerInnen, die gucken mhm. da ganz anders drauf und die stellen auch andere Fragen. Also das finde ich ganz, ganz spannend.
1: Die wissen dann auch, wer diese, also die kennen dann wahrscheinlich diese. Influencerin, die ihr beforscht, wissende, wer das ist, haben, gucken sich das im Zweifel selber an und können deswegen viel eher mit den Jugendlichen ins Gespräch darüber gehen. Ach, hast du wieder gesehen, XY hat das und das gesagt?
0: Richtig. Ja. Und die wissen halt auch tatsächlich, was ähm, den Jugendlichen beispielsweise fehlt oder mhm. was auch bei den Jugendlichen Anklang findet. Also mhm. das ist etwas, was wir natürlich erforschen können, ähm, aber da müssen wir uns erstmal reinarbeiten, um die Szene oder um das Umfeld kennenzulernen. Und das können Praktiker in, intuitiv tatsächlich, weil sie das Feld einfach kennen.
2: Ich würde da noch hinzufügen, wir haben ja über Medienkompetenz gesprochen. Ne? Das muss man zurückprojizieren quasi auf den oder die SozialwissenschaftlerInnen. Mhm. Ähm, weil a muss man sich mit den Lebenswellen vertraut machen, man muss mit der Sprache sich vertraut machen, die da äh, stattfindet und welche Diskurse relevant sind. Und äh, wenn man das nicht tut, dann kann auch sein, zum Beispiel, dass man in der Radikalisierungsforschung Dinge maßlos über oder unterschätzt. Äh, wir haben interessant bei der Forschung. Bis jetzt die Daten, die wir gesichtet haben und die auch kodiert worden sind, natürlich verschiedene KodiererInnen haben arbeiten lassen. Und da stellt sich die Frage auch nach der sogenannten Intercoder-Reliabilität. -Re und ähm, da gab es einen Generationenunterschied. Wir haben äh, Personen kodieren lassen, die jetzt in unserem Alter und aufwärts sind. Und Euer Alter ist zu so 30. Ja, genau. Ja. Und, äh, die Leute sehen euch ja nicht. Ja. Und äh, Personen, die um den Dreh 18 sind. Mhm. Und tatsächlich. Ähm, gab es an den Enden, wo es Unterschiede gab, tatsächlich eine total unterschiedliche Einschätzung, wie relevant, wie schlimm, wie natürlich bestimmtes Verhalten da auf TikTok mhm. sind. Und tatsächlich habe ich bei der Übersicht kurz sozusagen, als die äh, sechsten, siebten, achten Augen nochmal aufgetaucht sind über das mhm. Coding-Material, gesehen, dass die 18-Jährigen weitaus besser einschätzen konnten, wie natürlich bestimmtes Verhalten in TikTok ist und wie problematisch das war. Des Öfteren haben da die älteren CodiererInnen äh, Dinge codiert, die weitaus schärfer gelesen worden sind von denen, als die, die gesagt haben, als die Jüngeren, die gesagt haben: "Naja, das ist so ein Stick, das ist so ein Game, was man spielt. Das ist eigentlich Humor im klassischen Sinne." Und und wir, die typischen RezipientInnen, würden das typischerweise auch als Humor verstehen. Mhm. Ja. Und da muss mehr Medienkompetenz in dem Sinne entstehen, auch wenn... Ich weiß, TikTok für unsere Altersgruppe total nervig ist. Hm. Lassen also Karten, also Karten Ich war da noch nicht, ich hab ja. keine Ahnung. Ich war da und ich habe es wieder gelöscht nach, ja. einer, nach, einer nach einer nach einer Weile. Es ist nervig für unsere, für unsere Generation, weil auch die Art und Weise, wie man das rezipieren soll, äh, ein bisschen nicht zu dem passt, wie wir sozialisiert worden sind in den hm. Medien. Aber es führt keinen Weg dran vorbei, sich mit diesen Feldern und Domänen hm. vertraut zu machen.
1: Hm. Ja, ich hatte überlegt, diese Folge zu nennen Covades Social Media. Hm. Ähm. Also, was sagt ihr? Segen oder Fluch?
0: Es ist ambivalent, also, wie die Sozialwissenschaftler halt. immer sagen. Es ist kompliziert. <lacht> genau, sehr komplex. Ähm, also, ich glaube grundsätzlich würde ich sagen, das ist ein Raum wie jeder andere. Ich glaube, dass es man nicht vergessen darf bei diesen Technologien und Nathan und ich hatten schon viele Diskussionen auch darüber. Was ist es ein also Raum
1: wie jeder andere? Oder es ist ein Raum mit seinen spezifischen Regeln und es, da, so müssen wir ihn akzeptieren. Genau. Anstatt also, ihn zu bekämpfen oder zu denken, wenn richtig. wir ihn abschaffen, ist, dann ist das Problem gelöst.
0: Genau, oder? also ich glaube, es, es, es spricht zu einem bestimmten Zeitgeist, den wir aktuell haben. Trotzdem ist die Form, also die, ich sag mal, die Strategien oder die, die ähm, Möglichkeiten, die so ein Raum bietet, ähm, sind zwar technologisch vielleicht neuartig, trotzdem sind sie quasi das, was uns zur Verfügung steht. Also sind jetzt Weichen nicht so komplett ab. Ich meine, da hat vorhin, vorhin über Algorithmen besprochen und so weiter, die folgen trotzdem immer noch einem bestimmten Muster. Genauso wie wir Machtasymmetrien beispielsweise auch im social media Kontexten nicht irgendwie ähm, ausblenden können oder ähm, abschaffen können. Das, was ich damit sagen wollte, war nur, dass wir quasi nicht überbewerten sollten, dass neue Technologien auch zwangsweise immer neue Formen quasi des Zusammenlebens forcieren. Also mhm. ähm, ich glaube, wir haben immer noch ähnliche Konflikte oder ähnliche Herausforderungen, die wir eben auch in der analogen Welt mhm. haben. Ähm, die unterscheiden sich vielleicht nicht in riesigem Maße. Mhm. Natürlich gibt es neue Möglichkeiten der Vergemeinschaftung, neue Möglichkeiten des Austausches. Ähm, es bringt ein gewisses Innovationspotenzial trotzdem, läuft es noch in ähnlichen Bahnen, die wir hm. auch im analogen Raum haben. So wollte ich das gerne.
1: Hm. Ich meine, ich mein, was neu ist, ist halt, wenn ich so ein bisschen an die Geschichte von Medien denke, äh, irgendwie Buchdruck, 15. Jahrhundert, dann erstmal ganz lange nichts, dann irgendwie Zeitungen, 18. Jahrhundert, keine Ahnung, kommen irgendwann die Zeitungen, dann kommt irgendwann Radio, dann kommt Fernsehen, dann kommt ähm, Internet, dann kommt Social Media, dann kommt erstmal Facebook, dann kommt aber schon TikTok. Also was, was sozusagen neu ist, ist die, Ra die Rasanz, wie schnell neue Medien eigentlich auf uns zutreffen und das ist wahrscheinlich noch mal mehr so ein, so ein Argument für Medienkompetenz, nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei denen, die, also ich bin noch mit MTV sozialisiert ne? mhm. und meine Eltern sind mit DDR1 und DDR2 sozialisiert, also das so, sind schon mhm. zwei Generationen, die einen riesen Unterschied sind und meine Tochter ist jetzt mit TikTok und Instagram. Mhm. Also diese Rasanz, das ist was Neues, schon was Neues, dass es so, so schnell was Neues gibt, wo auch Leute nicht mithalten, wo Leute dann den Zugang nicht mehr haben.
0: Ja, ja, wohl ich, ja, die Resonanz, da gebe ich dir vollkommen recht, das verläuft einfach alles schneller, das stimmt. Und gleichzeitig leben wir auch in einem Zeitalter, also unsere mhm. Generation ist es ja auch gewohnt quasi, beziehungsweise die Generation, die jetzt nach uns sind, sind eben das Tempo beispielsweise, mhm. wie es eben von TikTok diktiert wird, auch gewohnt. Das ist ja quasi etwas, in dem wir sozialisiert, wir sind ja so sozialisiert worden, die Generationen vor uns nicht, für die war dann quasi schon das, was die nachfolgende Generation an neuen Medien konsumiert, irgendwie, ähm, ja, rasant. Mhm. Ähm, ich glaube, das, was, was ich eigentlich, also ich würde nochmal so einen Schritt zurückgehen und sagen, klar ist es ein neues Medium, das will ich gar nicht verneinen. Mhm. Und das bietet auch neue innovative Möglichkeiten der Kommunikation mhm. und des Aushandelns. Trotzdem sind die Grundformen aus einer soziologischen Perspektive mhm. ähnlich, vergleichbar. Mhm. Es ist nicht was komplett mhm. out of space and time. Ja? Mhm. Das war so ein bisschen der Punkt, den ich mhm. machen wollte. Und ich glaube, grundsätzlich müssen wir die Risiken immer mitdenken. Also ich meine, das hatten wir schon quasi als das Internet quasi, als die meisten Menschen irgendwie Zugang zum Internet hatten, mhm. hatten wir diese Fragen nach Risiken. Das haben wir bei ganz, ganz vielen ähm, Phänomenbereichen, ähm, sei es jetzt medizinischer Art, gesundheitlicher Art, aber eben auch im Medienbereich. Diese Fragen muss man sich, glaube ich, immer stellen, ähm, weil es durchaus quasi immer Risiken gibt. Ich glaube aber, die Risiken zu überzubewerten und zu tun, als ob TikTok jetzt ein genuin, quasi ähm, risikobehafteter Raum ist, das würde ich definitiv ähm, verleihen. Und ich glaube, wie gesagt, wir hatten ja jetzt auch schon unser, ähm, in unserem Podcast darauf hingewiesen, dass es durchaus sehr, sehr viele positive Seiten hm. gibt, also auch Informationszugang. Ich meine, hm. wie haben wir, was für Informationszugänge hatten wir quasi äh, hm. vor 20 Jahren oder 30 Jahren oder du Daniel quasi hm. als Kind. Das hm. ist ja eine ganz andere Form ähm, der, des Informationszugangs hm. und auch eine Demokratisierung, wenn man so hm. möchte. Hm. Ähm, wie gesagt, ich sehe da beide Seiten.
2: Hm.
1: Ja.
2: Zum Thema Qua vadis, ähm, soziale Medien, natürlich wir können jetzt diese ganze Debatte aufrollen bezüglich äh, Regulierung des Internets mhm. und so weiter und so fort. Es muss aber eines gesagt sein. Ähm, natürlich fördern die sozialen Medien, je nachdem, welches soziale Medium wir betrachten ähm, und ihre technischen Gegebenheiten, eher eine Form als die andere Form der Interaktion. Und man muss sie so akzeptieren, wie sie ist. Ja? Also es, ist ja, es führt nichts dazu zu sagen... Wir akzeptieren freie Meinungsäußerungen und äh, Leute können Apps entwickeln und die haben äh, ihre eigene Logik und so weiter und so fort. Und dann, wenn wir, es uns nicht gefällt, dann äh, löschen wir die. So wird es ja niemals funktionieren. Heißt, die sind da. Man muss sie akzeptieren, wie sie sind. Aber man muss dieselben Debatten, die wir in der Gesamtgesellschaft führen, reflektieren auf diese Medien. Beispiel, wir müssen TikTok und seinen Algorithmus, der dafür sorgt, welche Inhalte man gespielt bekommt auch denselben Kriterien unterwerfen, äh, denen wir unsere Diskurse und äh, Interaktionen im allgemeinen Leben unterwerfen. Heißt, wollen wir akzeptieren, dass es normal ist, dass äh, Gewalt gezeigt werden darf, dass mhm. äh, andere Gruppierungen verunglimpft werden dürfen, dehumanisiert werden und so weiter und so fort, oder nicht. Dieser, diesen, diesen Kriterien muss sich der TikTok-Algorithmus auch unterstellen. Auch ähm, muss der TikTok-Algorithmus, sich dahingehend anpassen, verschiedene Interaktionsformen auch äh, zuzulassen. Heißt, genauso wie Instagram mal nur für Bilder gedacht ist, dann nur 15 Sekunden Videos. Mhm. Und jetzt verschiedene Videos in unterschiedlicher Länge, in unterschiedlichen Formaten und einem Platz zu geben. Genauso YouTube. Äh, muss TikTok auch zulassen, dass... Ihr klarer Bias gegenüber kurzen Videos geöffnet wird zu einer Pluralität der Videoformen, wo man sagt, nicht nur die, wo auf irgendwelche andere Leute mehrheitlich negativ reagiert werden. Nur kurze Videos sind die, die populär werden und die gestreut werden. Auch mal längere Videos. Die Tendenz geht dahin. Also tatsächlich fängt TikTok langsam an, auch hier und dort längere Formate besser zu streuen, als es vorher gemacht worden ist. Aber nicht alle Lebensfragen lassen sich in dieses kurze Videoformat mhm. äh, passen. Man kann jetzt sagen, natürlich können wir uns auf TikTok anpassen und wir können alle lebensweltlichen Fragen reduzieren auf die 30 Sekunden, die goldenen 30 Sekunden, die auf TikTok super populär sind. Ähm, das wird in langer Hinsicht nicht funktionieren, ähm, weil sich nicht alles so einteilen ist. Natürlich, in einer komplexer werdenden Gesellschaft fragen sich. Vor allem Jugendliche, die TikTok tatsächlich als Google benutzen. Also Google, äh, mhm. TikTok ist das Google-Substitut Substit äh, für äh, äh, Jugendliche. Ach, krass. Ja, die, man googelt Dinge. Ja. Du findest ganz schnell TikTok-Dinge. Ja, ja, TikTok. Ja. Weil, wieso? willst bist in irgendeiner Stadt ja. und willst herausfinden, was es so Gutes zu essen gibt dort, ja. gibst du ein äh, Food-Cologne-Essen äh, Köln und findest direkt auch Videos dazu. Du kannst direkt ja. innerhalb von 10 Sekunden sehen, wie, wie das aussieht, wie, wie toll es ist und so weiter und so fort. Vor allem bei äh, lebensweltlichen Sachen wie Klamotten, äh, DIY-Sachen, Do It Yourself, wie man eine Sache schnell mhm. zusammenbaut. Aber, das haben wir auch beobachtet, bei äh, Islam- und Rechtsfragen. Ja, es ist eine Sache, in Bücher durchzuwälzen und die Komplexität von bestimmten Rechtsfragen mhm. äh, durchzuwursteln oder man kann ganz schnell herausfinden, ob diese eine Tat erlaubt ist oder nicht. Mhm. Ja. Und dazu ist, sind diese 30 Sekunden oder weniger Formate relativ gut aber nicht jede lebensweltliche Frage kann dadurch bearbeitet werden. Ja. Und wenn wir nur das eine fördern und nicht das andere, fördern nur wir bestimmte Themen, bestimmte Art und Weise mit äh, Themen umzugehen und nicht die anderen. Und alle sollten, äh, alle Formate sollten potenziell gegebenen Thema, das sie bearbeiten können, äh, möglich sein. Sodass wir einfach als Gesellschaft uns fragen, wir haben TikTok da, es ist eine Chance, wie holen wir das Beste aus der Chance raus, ohne und minimieren quasi die negativen Seiten. Das ist die Idee. Mhm. Aber zu sagen quasi äh, Rundumschlag, wir verbieten das, weil es gibt so in, das Netto an positiv und äh, negativ ist jetzt eher negativ und so weiter und so fort funktioniert auch rechtlich legal nicht und auch das ist ist nicht unsere Setzung in einer pluralen Gesellschaft, wenn wir Meinungsfreiheit und einfach auch äh, technischen Ehrgeiz schätzen wollen.
1: Ich würde hier einen Punkt setzen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm TikTok, Social Media, Chancen und Risiken, darüber haben wir gesprochen. Das ist die letzte Podcast-Folge von BIM Talk in diesem Jahr. Wir kommen nächstes Jahr irgendwann wieder, wir wissen noch nicht genau wann und wir kommen dann mit neuen Themen und vielleicht auch mit einem neuen Layout, wir gucken ob wir Sachen ein bisschen anders machen und wenn ihr Lust habt, also wenn ihr diesen Podcast hört, dann helft uns vielleicht dabei, den so ein bisschen zu evaluieren. Wir sind bei Twitter jetzt X ähm, zu finden, also das BIM, BIM-HU-Berlin, soweit ich weiß. Ähm, wir, sind, äh, wir haben eine Homepage. Ähm, ihr könnt uns auch finden, ihr könnt uns E-Mails schreiben beim BIM, bim.hu-berlin.de ähm, oder ihr schreibt einfach Kommentare bei, bei ähm, Apple Podcasts oder bei Prodigy oder bei Spotify, Ihr könnt den Podcast auch gerne liken. Also worauf wir sozusagen hinweisen wollen, ist, meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu diesem Podcast und zeigt uns einfach, ob, ob und dass ihr da seid. Und dann kommen wir nächstes Jahr wieder. Vielen Dank, Fatima und Nader, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das ist, glaube ich, der zweite oder dritte Podcast, den wir am BIM gemacht haben. Also wir sitzen hier in unserem Besprechungsraum. Danke, dass ihr da wart und so kompetent Auskunft gegeben habt. Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
0: Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Redaktion, Schnitt und Idee Helin Demirkoll, Wolf Farkas, Daniel Grubiak und Simon Rundke. Wenn ihr mehr Informationen über das BIM haben wollt, oder keine Folge dieses Podcasts verpassen wollt, dann geht auf unsere Internetseite www.bim.hu-berlin.de oder abonniert diesen Podcast bei Spotify oder wo auch immer ihr wollt oder folgt uns auf Twitter at bim-hu-berlin.